0: Willkommen zu Tag 335 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Luisa und lese uns heute Psalm 4. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott, meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht des Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größte ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ja, Gottes Fürsorge gilt in besonderer Weise sein fromm. Er begleitet sie auf jedem Schritt ihres oft schwierigen Weges. Und wie David dürfen wir als Gläubiger alle Sorgen vor Gott bringen und zuversichtlich sein, dass Gott uns in dieser Situation hilft. Vielen fehlt es aber an gläubigen Vertrauen und solchen wendet sich David in Vers 7 zu. Sie können sich an ihm ein Beispiel nehmen. Hm. In ihrem kleinen Mut und, äh, sind sie nah daran, ihre Zuversicht wegzuwerfen. Die Zukunft scheint ihnen nichts Gutes zu verheißen, darum blicken sie gerne auf vermeintlich bessere Zeiten zurück. Sie wollen am liebsten nur Gutes meinen ähm, ja, oder es allenfalls in der Vergangenheit wahrnehmen. David aber wendet sich zum Herrn, als ihn die äußeren Umstände entmutigen, äh, zu entmutigen drohen. Und das Licht des Angesichts Gottes gab ihm Mut und Entschlusskraft für die nächsten Schritte. In seinem Herzen wollte er nichts aufkommen lassen, was ihm das Licht von oben hätte verdunkeln oder gar wegnehmen können. Nachdem David um Licht gebeten hatte, konnte er bald darauf Gott danken für die Freude, die er ihm geschenkt hatte in Vers 8. Und dies sogar in weit größerem Maß als in früheren, sogenannten guten Zeiten. Ja, ja ich finde hier einfach so cool, weil man noch mehr so darauf aufmerksam gemacht wird, den Fokus auf Gott zu legen und nicht auf die äußeren Umstände und wo man vielleicht in die Zukunft blickt und entmutigt ist oder irgendwie ja nichts Gutes so sieht, dass man wirklich noch mal ja, Gottes Licht ähm, leuchten lässt oder Gott darum bittet, dass er noch mal ähm, ja, sein Licht äh, leuchten lässt. Und das sichere Ruhen in Gott sorgte ja bei David auch in Vers 9 für inneren Frieden. Und der Friede Gottes beherrschte von Neuem seine Sinne und Gedanken. Das steht ja, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Das steht erst am Ende von Psalm 4. Ich denke, am Anfang kann von, ja, davon noch nicht die Rede sein. Denn mit Frieden ähm, hat für David diese Nacht nicht begonnen. Ganz im Gegenteil, zunächst ähm, geht es für ihn höchst dramatisch zu. Nicht äußerlich, aber dafür umso mehr in seinem Inneren. Und das überträgt sich auch auf ähm, seinen Körper wahrscheinlich. Er sich hin und her und findet keine Entspannung, keine Ruhe, er hat Angst. Und er hofft, dass Gott ähm, ja, sie von ihm nimmt. Und er sagt, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Aber zunächst ist die Angst da und schnürt ihm die Kehle zu. Sie lässt sich ähm, ja nicht so einfach abschütteln oder durch gutes Zureden verschwindet sie auch nicht. Sie lässt sich nicht mit Mitteln des Verstandes besiegen. Vielleicht sind es Vorgesetzte, vielleicht auch nur Personen, die ihm mächtiger und stärker erscheinen und denen er sich selbst nicht gewachsen fühlt. Ähm, er sieht nicht mal, also er hat ihn ja nicht mehr vor sich und obwohl ihm niemand zuhört, führt er diesen Dialog mit ihnen, also ihr Männer, sagt er ja, ähm, Moment, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Ähm, er fühlt sich ungerecht behandelt und verkannt, aber nicht nur das, er fühlt sich auch verleumdet und in seiner Ehre herabgesetzt und in seiner Würde verletzt und Gerüchte, Halbwahrheiten, Gerede, ja, irgendwelches Zeug, was nicht stimmt, wird rumerzählt und dagegen kann er sich entwehren und fühlt sich wahrscheinlich machtlos. Und ähm, was ich cool finde, er bringt aber seine Erfahrung, das, was er mit Gott erlebt hatte, damit rein. Er erinnert sich, der du mich tröstest. Also er erinnert sich daran, dass Gott ihn, dass er das schon erlebt hat mit Gott, dass er ihn getröstet hat. Und ähm, genau. Und deswegen, denke ich, ist es verheißungsvoller, zunächst auszusprechen, ähm, und sich nochmal selbstbewusst zu machen, was habe ich in der Vergangenheit schon mit Gott erlebt, was habe ich schon von Gott empfangen, wofür bin ich dankbar und deswegen finde ich es cool, ich schreibe mir solche Sachen immer gerne auf und dann kann ich in Situationen, wo, ich, wo es mir nicht so gut geht, wo ich entmutigt bin, wo äh, ja, andere Leute oder keine Ahnung, einfach Dinge in meinem Leben mich vielleicht runterziehen, kann ich mir das angucken und ja daraus meine Kraft ziehen und dann kann ich auch leichter zur Ruhe kommen und das schafft für mich so eine Basis des Vertrauens, auf der ja neue Zuversicht wachsen kann. Ja, das finde ich cool an Vers 9, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Ausspruch von einem Menschen, der nichts, der nichts aus der Ruhe bringen kann oder der einfach von der Natur aus guten Schlaf hat, sondern es ist vielmehr so dass er erfahren hat, wie ruhelos sein Herz sein kann, bis es Ruhe in Gott findet, genau. Ja, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag, lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.